0: Мне интересно, класс. Я живой. Это, это Для меня это такой индикатор. Я живой. Вот сейчас я с тобой ничего не сделаю. Иди разберись к Ну-ка, подождите-ка. Мне сейчас 35, и у меня нет меня. Офигенная новость.
1: Привет. Меня зовут Настя Гусенцова. Я основатель агентства экспертных медиа Лифт. И в этом подкасте мы говорим с предпринимателями и экспертами о том, как добиться нужных высот. Поехали. Сейчас, кажется, во всем мире люди подводят итоги прошедшего года и строят планы на будущее. И делаем мы это с вами уже в фоновом режиме. То есть, когда засыпаем, когда просыпаемся, когда готовим завтрак или едем в метро, когда плаваем в бассейне или просто переходим с этажа на этаж. Вот такая привычка, выработанная годами. Сегодня в мой виртуальный лифт зашла Елена Рассоская, директор образовательных проектов Центра развития лидерства «Сколково». Лена занимается коучингом и обучением руководителей высшего звена. Много лет управляет персоналом и помогает в построении карьеры. С Леной мы решили поговорить о подведении итогов и органичной постановке целей, о том, как это сделать с максимальной эффективностью для себя, бизнеса и людей вокруг. Лен, дико рада тебе в эфире нашего подкаста. Тема сегодняшнего эфира «Как правильно подводить итоги» итоги года, потому что скоро уже Новый год. Вот это вот новая волна, а как, же, а как же правильно подвести, как же правильно под, под, посчитать цыплят, чтобы в следующем году эти цыплята были, там я не знаю, шустрее, желтее и лучше. У меня есть моя миссия. Это развитие личных брендов-экспертов, классных экспертов, топ-менеджеров, людей, которые уже чего-то достигли, людей, которые имеют какие-то большие амбиции. Вот давай начнем с того, что ты расскажешь, а как ты видишь свою миссию?
0: Ух ты, какой вопрос! Вопрос. Во-первых, да, я тоже очень-очень рада тебя видеть и слышать. И круто вот в таком формате нам стоит болтать. Как я уже свою миссию. Но недавно, кстати, я ее формулировала, поскольку вот уже 4 года в Сколково, и я такой ярый поклонник программ, собственно, в да. И сама я закончила это на программу, которая называется Flow. Она про женское лидерство. Там тоже я формулировала свою миссию. Как бы она пафосно ни звучала, Настя, она звучит «Я помогаю людям увидеть светлую сторону себя. И, наверное, это такая моя коучинговая миссия, да, потому что коучинг, он весь про раскрытие потенциала и про вот эту как раз-таки светлую сторону, как она у меня проявляется, как она у меня растет, как она развивается. И я реально верю в то, что а, этот путь мы можем проделать вместе быстрее и веселее. Это точно. Да? Раскрытие этой светлой стороны. Вот, наверное, если говорить про коучинг, то она про это.
1: Это. Это офигенная мысль, и я на эту тему рефлексирую уже давненько. Рефлексирую в разрезе личного бренда. Ко мне приходят эксперты, профессионалы, вот прям гуру, офигенные люди. У кого-то свой крутой бизнес, кто-то занимает высокую позицию. И когда мы начинаем с ними работать, мы начинаем работать со стратегией из разряда «чего ты хочешь?» Человек может говорить «я хочу того-то». Но на эту же тему все уже говорили. Об этой же теме все уже сказали. Ну, потому что, опять же, этот же эксперт, он очень много чего почитал, очень много чего посмотрел, очень много чего отрефлексировал. И каждый раз, когда я слышу эту фразу, что да, все уже об этом говорят, я понимаю, что человек не чувствует своей уникальности. Я начала копать в эту сторону, думаю, почему почему вообще так получается, что мы не чувствуем свое отличие от всех других? Я накопала следующее, чем хочу поделиться. Вот я Воспитывалась в 90-е, у меня муж там рос, воспитывался в 80-е годы, ему 43. И в нашем детстве не принято было рассказывать о себе. Ну, то есть просто не принято, потому что у кого-то там ушел отец из дома, там, лихие 90-е, вообще нельзя ничего рассказывать. А денег обычно маловато, и ты пытаешься тоже какими-то эффемизмами тем же детям объяснить, а почему ты не можешь купить новую игрушку там, или новую обувь вот эта вот шутка, что ты коньки не сносил еще. И это все в нас создало такую выученную штуку: что молчать равно быть нормальным, равно не высовывать. И это заметно, как будто бы лучше было на тот момент, чем рассказывать о себе настоящем. И я вот прям это вижу, что людям очень сложно рассказывать о себе. Можно рассказывать о работе, можно рассказывать об своей экспертизе, о профессиональной какой-то деятельности. Но как эта деятельность применяется, или может быть применена в жизни, не знаю, ты строишь бизнес, и ты воспитываешь ребенка. Это же две параллельные штуки, которые существуют примерно по одним принципам. Взаимодействие с людьми, управление людьми. Получение какой-то отдачи от этих людей. Или у тебя есть какое-нибудь хобби, это тоже накладывается на твой бизнес. Потому что если ты там, ездишь на мотоцикле, это у тебя один вайб. Если ты играешь в доту, это другой вайб. Но люди вообще забывают, что они есть как личности. И поэтому мне каждый раз при вот, приходится усилия прилагать, чтобы человеку умному, классному, успешному рассказать, о какой он на самом деле и как его воспринимают люди. Для меня коуч — это инструмент, который помогает это сделать. И я очень часто клиентов отправляю. Типа, вот сейчас я с тобой ничего не сделаю. Иди разберись к коучу. Лен, спасибо вам, вот вашей вообще профессии за то, что вы есть, и помогаете людям откопать себя, потому что это прям огромное дело. Прям огромнейшая.
0: Спасибо, Настя, тебе. И знаешь, самое парадоксальное, что сейчас ты рассказываешь про это, я понимаю, что это начал самый путь в коучинге. У меня был групповой коучинг, я была клиентом. И тогда я еще работала в Билайне, была программа большая для лидеров. И в групповом коучинге я разговаривала из всех ролей, кроме как и своей. И меня спросила группа, а ты-то кто вообще? Я не смогла ответить на этот вопрос. Я говорила, из какой угодно роли, но не из роли Лены. Что она любит, что она хочет, куда она стремится, какие у нее есть страхи, желания, то есть, да, как она видит вообще свое персональное развитие в будущем. Я не смогла на это ответить. И тогда она чисала такой: вот, действительно, ну-ка, подождите-ка. Мне сейчас 35, и у меня нет меня. Офигенная новость. А как бы познакомиться не мешало Ну вот, 10 лет уже знакомлюсь. Как раз про Билайн.
1: Мы с тобой пересекались последний раз в Билайне, Потом, как будто бы ты выпала из моей жизни, я выпала из твоей жизни. Можешь немножко рассказать, что за эти годы произошло? Как как ты нашла себя?
0: Ой, слушай, интересная история. Будучи в Билайне и работая, я, собственно, получила профессию коуча. Мне захотелось очень работать. Я работала внутри компании. И так вышло, что я познакомилась во время обучения с Леной Кликовкиной, которая стартовала с центром Executive Coaching как раз-таки в Сколково. И меня пригласили туда в качестве директора проекта образовательного. Мне, конечно, очень захотелось. И На что меня Билайн благословил, понимая, что, в общем-то, мои лыжи, они уже нацелены (laughs) в сторону развития людей, команд, преподавания всего этого. И это такая любовь, которая случилась у меня 4 года назад, и я абсолютно счастлива делать то, что я делаю. Я постоянно учусь. Вот сегодня прибежала к тебе на встречу с учебы. Да, мы обмениваемся каким то лучшим практиками с коллегами. Были такие два гениальных дня, посвященных фасилитации. Как-то вот так оно сложилось. Но я думаю, что оно бы не сложилось, не случилось того столкновения с собой, с той встречи с собой мощной после которой вот это как-то начало да, отрастать. А сейчас я с радостью вижу в классе наших то, бывших коллег, да, которые разбрелись по разным компаниям. Я бы сказала, по всему миру они разбрелись, они не только по разным компаниям. Да, которые тоже э, чего-то хотят про себя понять, где следующий шаг какой
1: А давай тогда откатимся назад и расскажем нашим слушателям, а что вообще такое коучинг. Потому что слово в последнее время очень распространенное. Но если там почитать комментарии в Фейсбуке, например, люди воспринимают коучинг, как приходит какой-то человек и дает тебе советы. И все на этом. И я-то понимаю, что это не так. Давай вот ты расскажешь со своей колокольни, а как же она на самом деле строится.
0: А, ну, действительно, ты совершенно права в том, что много что сейчас называют коучингом. Да, и в последнее время такое, извините за слово, подзатасканное. Оно стало иногда ругательное, вообще. Как хотят, так и склонять. Я могу сказать про что он для меня. Он точно про движение к цели. Да, это такая бизнесовая история. Он точно про прояснение, как сейчас и как я хочу, чтобы было. И какими шаги помогут. И он точно про раскрытие потенциала человека. Собственно, это инструмент развития взрослых людей. И здесь очень много-много всего зависит от нюансов. И от того, насколько ты готов как коучи, а как клиент идти в это. И над, с кем ты встретился, кого ты выбрал себе в коуче, в напарнике. И сильно зависит от момента в котором ты сейчас находишься, и от решимости, и от готовности, и от много чего. Но ты права в том, что э-м, куч, в общем-то, это не, не советодаватель. Совершенно.
1: Это человек, который задает вопросы.
0: Вот мой опыт — это такой максимальный. Спрашиватель, конечно. <с----->, с одной стороны, с другой стороны, он верит в то, что весь потенциал и все ответы есть внутри тебя, внутри клиента. И Он помогает их просто достать в нужное время, в нужном месте, в нужном формате и попробовать их применить. Но в одну вещь я сильно верю, а я верю в то, что коуч должен быть того калибра и масштаба личности, который тебе нужен. Какой его клиент. Да. И он точно должен быть либо в том месте, где его клиент сейчас есть, либо чуть выше. Потому что я не могу тебя отвести дальше того места, в котором я не побывал сам. Поэтому здесь сильно важно закалиброваться с тем, с кем ты в вот путешествие отправляешься. Поэтому... А важна
1: ли сфера деятельности, может быть? Потому что сейчас э, в коуче идут э, там, в большом количестве предприниматели, в большом количестве руководителей, управленцы, ну, как будто бы бывшие. Притом часто эти люди... У меня реально в окружении за последний год стал ну, плюс десяток коучей, вот я тебе честно говорю. И каждый человек говорит, ну, мне просто... вот мало стало там моего бизнеса. Мне захотелось э, больше узнать про себя, что тоже интересная мотивация. Мне захотелось э, помогать людям. И вот это вот э, миссианство, но ну, это же тоже про, про что ты сказала вытаскивать светлую сторону. Помогать людям ⁇ это классная штука, которая немножечко весь наш мир меняет к лучшему. У меня вот какое-то такое
0: позитивное новогоднее настроение. Поддерживаю, наверное, много. Ну, вот смотри, действительно, я бы посмотрела на это с двух сторон. Поскольку а там, и сколько у вас в том числе есть программа, которая называется Executive Coaching и Mentoring для руководителей команд и организаций, я бы посмотрела с двух сторон на это. То есть коучинг это может быть как навык. Я научаюсь лучше слышать, слышать текст, под текст, что за этим. Я научаюсь задавать хороший, глубокий вопрос, который продвигает моего клиента, моего сотрудника, моего коллега, кого угодно. Я научаюсь не останавливаться в развитии, да, это одно. А второе, как профессия. Инструментарий. Конечно. Я хочу тем, как профессия отдельная, да, это помогающая профессия, все так. Я хочу людям продвигаться, если я интерпренер в их проектах самостоятельных, да, я хочу там продвигаться как руководителя. Я хочу продвигаться в какой-то, да, области. Возвращаясь к твоему вопросу, а действительно ли коуч должен быть из той профессиональной среды, из той, там, не знаю, профессиональной сферы, понимать вот про это или про то. Классическая школа учит, что чем меньше коуч понимает проект, тем лучше. Чем чище его вопросы, да, так называемые clean questions, baby questions у него рождаются. Ну, потому что я ничего не знаю про вот это, но я понимаю про управленку, например, да, если я с тобой работаю как с управленцем, и тем лучше. Иногда действительно запрос есть на коучинг слэш менторинг. Слушай, я знаю, что мы с тобой по калибру где-то плюс-минус одинаковы, но я знаю, что ты шаришь, извини за слово, в финансовых институтах. Мне вот как раз нужно продвинуться в теме финансов, да, потому что я стал генеральным директором, но я хочу быть как бы больше уверена в своих вот хардовых скиллах. Я хочу вот поднакачать эту историю. Можешь ли ты выступать в такой двойной роли для меня? Ты и коуч, ты проясняешь, что у нас происходит, а как ты хочешь, что ты для этого делаешь. В то же время ты мне приносишь экспертизу. Слушай, проверь там, там, там. Здесь точно нужен постоянный контроль, здесь отпускай, здесь держи на контроле эти цифры. Ну, то есть это каждый раз очень такая индивидуальная история, как будто мы шьем платье или там костюм для каждого конкретного человека.
1: Это классно. Многие в декабре-в январе начинают как раз-таки искать нового себя. Ну вот потому что начну новую жизнь с понедельника, с января там, я не знаю, с 31 года и прочее, прочее. По-твоему, вообще, начинать жизнь вот с какой-то определенной даты, это нормально? Вот такой паттерн поведения? Мне он всегда кажется смешноватым, потому что ну, ты просто берешь и делаешь. Зачем себе какой-то, там, я
0: не знаю, стартовый дедлайн означает? Слушай, по-разному, когда можно относиться, да, лучший день, чтобы что-то изменилось сегодня, <laughs> лучший день, чтобы начать-то сегодня, <laughs> равно как и закончить. Другое дело, что в общем, человек, мне кажется, так устроен, что мы живем какими-то циклами. Да, Природа такой стройная между циклами день, ночь, утро, вечер, там вот эта вся история, да, сезоны. Весной что все начинают делать это спортзал,
1: готовятся к лету.
0: Да, подготовка к лету. А вот Новый год это такой момент, когда вот пора. Посчитать цыплят, как-то начала, да? Посмотреть, как они там вообще у меня выросли, не выросли, что мне произошло, как я хочу, чтобы оно было по-другому.
1: И обычно, кстати, и перед днем рождения, и перед Новым годом появляется такое легкое депрессионное состояние. Ну, кажется мне. А точно ли я все успел, что задумал и запланировал? А точно ли у меня получилось? А почему я такой нехороший и у меня не
0: получается? Потому что мы же любим еще амбициозные себе цели. Какой бы мы ни выбрали день и, и срок и повод, всегда неплохо сделать ретро такой небольшой. Да. А как для меня был этот, не знаю, мой календарный год, мой персональный год? Как для меня был этот день? Я вот каждый вечер ложусь спать и думаю, как для меня был этот день. Вот это было очень круто. Вот с этим мы завтра как-то разбираемся. Ну, то есть, подведение итогов, постановка цели, она такая вшита в нас, да, как в программу. Просто иногда мы делаем из этого ритуал, можем красиво как-то это обставить. И иногда это такая операционная задача. Вот тут у нас есть планчик, и мы там сверяемся, как мы там с ним идем. По мне, так, я за приятности. Что уж там. Это когда сел, сделал себе красиво и хорошо, и достал свои записки какие-то, да, которые ты год назад делал. И вот как-то порассуждал, что у тебя получилось, что было здорово, за что ты явно благодарен этому году. У меня вот моя коллега Лена, она фотографирует, а потом смотрит ретро-фотографии. Да, что у меня было, какие у меня были события mm, в этом году. Прям наглядно. Да, Круто. прям наглядно и видно. И там, с кем я чаще встречалась, что я делала, и что меня радовало, что мне там огорчало, что меня заботило. наверняка да? будут какие-то умные слайды, которые ты у кого-то фотографировал. Да? Ну вот, то есть, это всегда такой для каждого свой какой-то, мне кажется, сакральный момент. А Вот. Важно, просто, мне кажется, это делать время от времени.
1: Ты как раз а, тот а, яркий представитель женщин, <смех> которые не только у плиты, прям совсем не у плиты, и не только про самореализацию, а про вот этот вот баланс, где именно находить себя в окружении классных людей, в окружении тех людей, с которыми тебе комфортно. И там сегодня это может быть семья, завтра это может быть работа, послезавтра это может быть какое-нибудь обучение. Но при этом ты себя не теряешь и, наоборот, растешь. И здесь у меня вопрос, исходя вот из, наверное, важности и запросов аудитории этого подкаста, а вот как не переставать расти? К тебе с таким запросом приходят?
0: Слушай, ты знаешь, я думаю, что ко мне приходят, наверное, люди с явным запросом на следующий шаг. И он по-разному может звучать: там, что дальше, что я хочу, хочу понять, хочу понять, куда мне дальше, как это чтобы случилось, да, и так далее. То есть, по большому счету люди инфицированы развитием в любом случае, да, то есть каждый по-разному. История с long-life learning, она такая, мне кажется, захватившая многих, поскольку там, ну, и медицина развивается, и техника, и все остальное, там, типа, жить мы будем до 100 лет минимум. Поэтому тема развития, она, как бы, сильный народ полный. Ты знаешь, работая в Сколково, ты уже имеешь дело с теми, кто пришел с запросом развиваться. Зачастую это люди, которые пришли с каким-то внутренним зудом. Да? Даже если непонятно, про что это, но понятно, что я точно хочу делать. Я хочу насыщаться, напитываться, я хочу перепроверять. Я хочу сверяться с моей предыдущей системой координат. Я хочу сделать следующий шаг да, с точки зрения развития себя, команды, компании. Это желание оно уже есть. При этом я не очень верю в развитие, которое просто висит как сферический конь в вакууме, да. Оно должно быть к чему-то... Под цель, под задачу. Под какую-то задачу или, по крайней мере, под тему, которая точно мне нужна или точно мне интересно. И здесь неплохо бы понимать эту тему. Там, я пылесошу все, что касается, ну, не знаю, трендов в области, там, не знаю, химической промышленности. Или мне дико Звучит... интересно там все, что происходит с точки зрения финансовых рынков, криптовалюты. Мне интересно, как э, развиваются сейчас рынки, как они взаимодействуют э, вот через линзу текущей геополитики. То есть э, понимать свои темы точно надо. И быть самому себе интересным тоже надо. Это, это из моей парадигмы я говорю, да. Потому что даже вести одну и ту же лекцию два раза одинаковую мне будет сложно, потому что я буду повторять. Ровно поэтому я буду пылесосить все рядом с этой темой, потому что мне самой должно быть дико интересно то, что я говорю. Ну, то есть вот когда ты сам в этом вот неспокойстве профессиональном, это классное состояние. О, тепленькая пошла, здесь нужно за это хвататься. Мне интересно, класс, я живой. Это, это, для меня это такой индикатор, я живой. Смотри, мы много поговорили про цели, а еще есть такое понятие, как
1: мечта. Вот как будто бы это схожие штуки, но они имеют очень разные сущности, очень разные базы даже, наверное предприниматели, которые к тебе приходят, которые там учатся в Сколково, они что больше делают? Мечтают или ставят цели?
0: Ох, какой классный вопрос. Я думаю, что и то, и то, знаешь. А, другое дело, что тема с, с мечтанием, она как-то в нас угасает с взрослением. Да? Детям просто мечтать. Взрослым сложнее. И есть масса упражнений, которые возвращают в это состояние. И все, и все же давай помечтаем. А мечтаем, это когда я просто не форматирую то, о чем я размышляю. Я не пытаюсь сразу включать критика, я не пытаюсь включать рацию. Я могу просто... Это классный навык. Да, когда ты можешь действительно смело размечтаться. Uh-huh. мужицкая мне очень нравится, вот Таня очень, она смешно это говорит. Закрой один глаз, значит, теперь загадай желание, что размечтался одноглазый, да? это из нашего детства. А, но тем не менее, это, это блин, сильно важно, потому что если ты можешь это представить, то, по большому счету ты можешь это сделать. А другое дело, что мечта потом как-то должна трансформироваться в план на ножках, который туда тебя как-то, в общем, привидела. Mm-hmm. Но без вот этого dream big, без него сложновато, особенно если ты замыслил чего-то или хочешь замыслить чего-то такое действительно большое настоящее. Я не помню, чья эта фраза, она мне очень нравится. Проще приручить самую дикую мечту, чем вдохнуть в жизнь в сухой план. Действительно, проще как-то вот эту большую да, идею, большую мечту, какую-то такую смелую прорывную мысль, да, как-то приручить до... Разложить
1: плана. на таски, разложить
0: на таски, да, и сделать. Всем запускать какой-то план, который, ну, не очень летит, ну, как-то маловато мне в жизни, ну, как-то в нем вдохновений достаточно. Хотя, я, знаешь, думаю, что мы все по-разному функционируем. Есть люди, которые в состоянии размечтаться и потом это как-то спустить. Есть люди, которые мыслят по-другому, да, они считают разные варианты, сценарии и отдают предпочтение какому-то из них. Есть логики, есть, там, не знаю, бунтари, которые будут про дикие мысли. Есть люди, которые из чувственной сферы будут думать про это. То есть мы вот сильно разные. Мне кажется, здесь самое важное понимать про себя, быть знакомым с собой. Вот я такой. Да, вот я так-то запускаю. Для меня это важно. А с одной стороны, с другой стороны, все таки не переставать про что-то такое, вот мечтать, что-то хотеть.
1: Часто в наших головах, головах предпринимателей, ну, давай, предпринимателей в широком смысле этого слова, людей, которые чего-то хотят достичь в своей жизни, чего-то хотят сделать, есть амбициозные планы, ну там запустить ракету в космос, э, написать книгу какую-то свою, что-то еще сделать, амбициозные для них. Параллельно мы понимаем, что есть еще какие-то такие базовые активности который ты должен делать, чтобы не умереть с голоду. И вот очень часто бывает вот этот вот шпагат, а как же сделать так, чтобы и мечту захватить, и с голоду сегодня не умереть, потому что мечта-то пока будет реализовываться, и пока там бизнес будет запускаться. Это определенные ресурсы нужны, деньги, время, силы, связи и прочее. И вот этот вот баланс, его соблюсти очень сложно. И люди иногда некоторые такие, окей, я сегодня голодаю, но зато живу своей мечтой, а другие я мечту свою отложу на когда-нибудь потом, лишь бы сегодня не поголодать. Ты из каких? Есть ли какое-то вообще здесь правильное решение, а как вот в этом балансе на на этих двух ногах
0: устоять? Слушай, а ты знаешь, а а их может быть вообще не две, этих ног может быть много. И у меня, знаешь, такой вопрос, а почему ты не можешь иметь все? И ответ: Ты можешь иметь все. Да, окей, понятно, что здесь и сейчас есть задача не умереть с голоду и заработать какой-то минимум. При этом ничто не мешает тебе продумать варианты. А что еще я могу делать? Что минимальное, но достаточное я могу делать для того, чтобы быть окей сейчас и чуть-чуть начать замысливать про что-то еще, кроме этого, кроме той базы, в которой я есть. У меня был, знаешь, такой период времени, когда э, я была классическим Есманом. Вот все, что мне приходило в руки, я говорила, да, отлично, я буду делать, я буду делать, я буду делать. Я даже не знала иногда, как это делать. Но просто вот оно приходило, и нужно было что-то с этим и именно вот таким путем перебора и, и ответом да на разное, мне стало понятно, чем точно я там, не знаю, хочу, буду и умею хорошо заниматься, а чем точно не буду. Потому что когда ты взрослый, с этим сложнова. У тебя есть статус, у тебя есть имя, у тебя есть твоя репутация, ответственность, вот вся вот эта вот история. Да? А вместе с тем, если не пытаться делать чего-то вот такое новое, что тебе хочется, то вряд ли ты двигаться будешь. Поэтому, да, конечно, ты понимаешь, что вот сейчас такая ситуация, я базу свою закрываю. И даже иногда меня очень спрашивают, слушай, но ну вот я же понимаю, что я сдал себя в аренду компании. Честный ответ. Я сдал себя в аренду компании, но здесь очень важно понимать, что аренда честная. Я за нее получаю те деньги, которые, в общем-то, достойные. Я понимаю срок, насколько я себя сдал в аренду в компанию. Я точно понимаю ту ценность, которую я приношу и которую я получаю. Даже если это сейчас так, что мне мешает думать про то, а куда бы я с большим удовольствием пошел, А какая тема мне интересна? И это не всегда выход из компании вообще-то. Это может быть, я хочу... Это можно сделать и внутри. Конечно. Я хочу взять волонтерский проект. Мне он интересен. Я могу сделать вот так, такую вот социальную какую-то историю. Я могу взять на себя другую роль. Могу. Я могу э, сделать что-то суперполезное для моей команды, для моей функции, для моего, не знаю, там, региона, для моей... Ну, не знаю, громко все говорится со стороны, но в конечном итоге это маленькое что-то, оно масштабируемое. Это вопрос точки приложения. Еще знаешь, чего вопрос? Твоя позиции. Ты в центре происходящего. Или ты смотришь на это и говоришь, ну да, чего уж там. Или ты ставишь себя в центр происходящего и говоришь, это моя ответственность за моё участие, за мою карьеру, за мою семью, за моих детей, за мою профпригодность и развитие. Я... Причастенка. Тогда глядишь все получится.
1: Я тебя слушаю и понимаю, что я делаю так, как ты говоришь, и мне от этого очень радостно. Но у меня это очень как-то нативно, органически получается. Не знаю, где этому научилась. Спасибо маме и папе, наверное, за то, что это впиталось молоком. Но я будучи в Сбере в 2020 году, когда вот была пандемия, когда все думали, что мы умрем очень-очень скоро. Я тогда задумала свое агентство. Я поняла, что я хочу помогать людям, которым нужно увеличить влияние. Я такая, я же могу, у меня же есть навыки, я вам буду максимально полезна. И я эту тему вынашивала порядка двух лет, ну не порядка, а два года. Я каждый год ставила себе в целях э, открыть собственное агентство. Не получилось раз. Я такая, ну, хорошо, у меня мысли хотя бы в эту сторону есть. Я в эту сторону лежу. Это уже неплохо. И вот в прошлом году долежала до своего. Но при этом, понимаешь, если бы я не ушла из Сбера, я не знаю, как такие две штуки можно было бы совместить, но, наверное, тот как раз-таки я сдавала-сдавала-сдавала себя в
0: аренду, арендный срок закончился, и начался новый этап жизни. Ну вот, да, и, но, тем не менее, путеводная звезда своего агентства, она светила, она говорила тебе, «Настя, я здесь, короче, ты можешь как бы подавать тебя сейчас в аренду, но ты вот и хочешь меня». Идем сюда. И слушай, и от тебя хочется для слушателей получить совет.
1: Вот для тех, кто только на старте своего пути. Он зашел в какое-то классное здание, стоит у лифта и думает, либо куда ему ехать, либо как быстрее добраться по лестнице или на лифте. Вот что ему делать? Как ему ему разобраться в себе и как уже дойти до своего самого лучшего, самого нужного ему в этот момент этажа? Я
0: закайф извините, я буду предлагать, наверное, следующее, что просто наслаждайтесь этим движением, кайфуйте от того, что оно происходит. Можно и вниз посмотреть, и наверх, и там оглянуться, что вокруг меня. И вот я за то, чтобы однозначно э, этот нерв исследователя, он, конечно, был. Чтобы тебе всегда что-то хотелось новенькое понять про себя, про этот мир, про то, что я хочу, про то, что я могу, как я еще могу кому-то помочь, как я могу сама выразиться, выместиться, а что я хочу действительно достичь. вот как бы, вот эти вот вопросы, они сильно помогут в этом путешествии. Ну и желательно, конечно, в этом лифте оказаться с классной компанией, с которой мне ехать прикольно, да, и ты что то можешь
1: Спасибо, Елене Росоской, за такую теплоту. Для меня ключевое в этом разговоре Поиски себя. Как же найти себя настоящего? Чего вы действительно хотите? О чем конкретно у вас болит голова? А с кем именно вам хочется взаимодействовать? Не какому-то придуманному человеку, а конкретно вам. Если найти себя настоящего, да заявить миру о своих мечтаниях, это обязательно приведет к качественным результатам. Чего я вам желаю? Найти себя настоящего.